0: y bienvenides a este espacio, a este camino hacia la adultez. Vamos a acompañarnos juntas, juntos y juntes y a tomarnos de la mano de charlas, llantos y sobre todo aprendizajes. ¿Me acompañas? Hoy hablaremos sobre cuando me di cuenta que ya era un adulto. Y bueno... (ríe) Espero poderles traer invitados y poderles traer a personas que puedan hablar también aquí con nosotros y contarnos cómo ha sido su camino, cómo ha ido su sendero eh, hacia la adultez o personas que ya pasaron este sendero, que no sé si realmente se acaba porque (ríe) creo que una vez que eres adulto, pues ya, todo, todo sigue ese camino. Entonces, pues como estoy solita, les voy a platicar ¿Cómo fue que yo me di cuenta de que yo era una adulta? Creo que fue... Creo que no fue cuando gané mi primer sueldo o cuando decidí trabajar o cuando entré a la universidad o cuando cumplí 20 años o cuando cumplí 21. Eh, más bien creo que fue el día que uno de mis sobrinos me, me llamó tía. Eh, esa primera vez que uno de mis sobrinos me llamó tía al principio a mí me pareció... Um, algo no tan relevante, porque yo tenía, no sé, 18 años. Ni, ni siquiera sé, porque mi primer sobrino, hijo de mi prima, nació cuando yo tenía um, 9 años. Entonces, pues, tuvo que pasar un tiempo para que él me llamara tía. Cuando ya estoy en una edad um, joven, digámoslo así, este... Él me llama tía, pero este este título a conciencia a mí no me parecía algo relevante o no me parecía que hubiera algo en, en ese título. Sin embargo, conforme empecé a crecer o conforme cumplí más años, me di cuenta que ese título estaba cargado de muchas cosas y me di cuenta ahí que ya era una adulta. Que el hecho de que mi sobrino me llamara tía de manera recurrente y que sus papás le dijeran, "Eh, saluda a tu tía, o dale gracias a tu tía, no sé, cualquier cosa, significaba que para él yo no solo era una una persona que tenía más años que él, sino que era un adulto que podía guiarlo y podía ayudarle a entender el mundo de, de, de muchas formas. Y creo que en ese punto fue la primera vez que sentí la responsabilidad de un adulto porque más allá de las responsabilidades económicas, más allá de las responsabilidades eh, en el estudio o en el trabajo, creo que las responsabilidades de adulto son más fuertes con respecto a las infancias. Porque ser adulto es ser de manera indirecta una forma de aprender de un niño. Porque los niños y las niñas y las infancias... Nos ven como seres que les van a enseñar. Nos ven como ejemplos. Y esa responsabilidad de adulta y de adulto es la más importante, a mi parecer. Continuando con este encuentro por primera vez con la adultez, ahí también vienen cosas como que te das cuenta que eres adulto cuando los adultos son las personas más grandes que tú toman en cuenta lo que estás diciendo. Y esto me parece muy, muy importante, porque cuando somos jóvenes, o cuando estamos en esta edad joven de la adolescencia hacia la adultez, muchas veces lo que hablamos o lo que decimos no es tomado en cuenta por nuestra edad, o porque no estamos todavía en el rango de ser adultas o adultos. Y creo que esto puede ser que esté generalizando, pero esto es lo que yo he vivido. Cuando yo opinaba siendo un poco más joven, a lo mejor mi opinión era tomada en cuenta, pero tomada en cuenta desde la perspectiva de es una joven que no ha vivido, que no conoce. Pero cuando pasas a ser este este adulto, a ser parte de la conversación y a ser parte de ¡Ey! ¿Tienes algo que aportar? Te vamos a escuchar. Todo cambia y todo es diferente y eso está muy chingón. Aunque debemos escuchar a las infancias y a las adolescencias, porque tienen cosas importantes que decirnos y creo que justo eh, no deberíamos dividir como tanto esta adultez y esta infancia en las conversaciones. Claro que hay conversaciones en las que no vamos a poner a a a las infancias o a las adolescencias a hablar ahí del tema que estamos, ¿verdad? Porque hay temas que no son para ellos pero creo que hay temas en los que quizás si les diéramos esa puerta o ese escucharlos, podríamos encontrarnos cosas muy, muy, muy agradables. Eh, En fin, creo que me salió un poquito del tema, pero me encanta platicar. El punto es que sí, pienso que ser adulta no es lo que te dicen que es. Ser adulta no es tener una casa, ser adulta no es tener un trabajo estable, ser adulta no es haber terminado la carrera. Porque eso es lo que nos cuentan, que para ser adulta tenemos que llegar a eso. Sin embargo, podemos ser adultas y adultos sin tener nada de eso. Solamente viviendo una experiencia en donde se nos exige o no, ser el ejemplo de las infancias, en donde se nos exige este, tomar decisiones que a lo mejor no estamos preparados o que no queremos tomar simplemente. Ser adulta y ser adulto es más que, que todo lo que tenga que ver con las cosas físicas. Creo que es una transición donde tu niño interior o tu adolescente interior se queda guardado por un ratito y le permite entonces a tu ser más grande no sé si así llamarlo ex- experimentar esta existencia y con la adultez vienen muchas cosas buenas pero también vienen muchas cosas malas y de eso es de lo que hablaremos en el siguiente capítulo Gracias por acompañarme, espero no haber hecho bolas este podcast y no haber hecho un desastre de este episodio, pero espero haber hablado lo que quería hablar y espero haber llegado a los puntos que quería tocar. Eh, Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, gracias por escucharme y recuerda que todo va a estar bien. Y si no lo está, tampoco pasa nada. Adiós.